0: Ce soir, on verra que 7 ans, c'est bien trop court pour espérer recevoir le pardon d'une mule. Surtout une mule papale. Puis, on parlera du temps où l'or roue du blé s'écoulait encore entre les meules de pierre. Le temps des grandes ailes blanches, du mistral et des derniers moulins. La créature du soir répond à la question que vous ne vous étiez sans doute jamais posée. Qu'obtient-on si on combine une tortue avec un lion et un ours Contes des sorts perdus. L'émission qui vous fait découvrir les contes et mythes que vous ne connaissiez pas encore et vous replonge dans ceux que vous aviez peut-être oubliés. Pour ce troisième épisode, Lettres de Provence, on part vers le pays des cigales pour découvrir un Avignon perdu, des moulins qui tournaient encore et une créature depuis oubliée. n'a pas vu Avignon du temps des papes n'a rien vu. Pour la gaieté de ses habitants, pour la musique et les processions, jamais on n'a vu et jamais on ne reverra une telle ville. Les rues étaient habitées par les fleurs qui ne s'écartaient que pour laisser passer les pèlerinages et les longues bannières des cardinaux portées par le vent que le Rhône déposait sur les rives de la ville. L'air vibrait du tintement des légers marteaux des orfèvres, du bourdonnement des métiers à dentelle et des voix des soldats du pape qui chantait du latin sur les places. Et quand tout cela se taisait, c'était l'heure du ronflement des tambourins, qui régnait sur le pont d'Avignon. Car en Provence, lorsque le peuple est heureux, il faut qu'il danse. Et heureux il l'était. Mais comme les rues étaient trop étroites, c'était sur le pont que s'enchaînaient les farandoles et les gavottes au son aigu des fifres du sud. Un temps béni, où les hallebardes ne coupaient pas, et où tout ce qu'on mettait au frais dans les prisons, c'était des tonneaux de vin. Voilà comment les papes du Comtat s'avaient gouverné leur peuple. Voilà pourquoi on les a tant regrettés. Parmi ces papes, il y en avait un, un bon petit vieux qu'on appelait Boniface. Celui-là, quand il mourut, les larmes de tout Avignon allèrent tellement grossir le Rhône qu'on faillit le voir déborder. Un prince si généreux, si sympathique, toujours, quand il allait dans les rues, il donnait sa bénédiction avec le plus franc des sourires aux plus pauvres des mendiants comme aux plus nobles des seigneurs. On ne lui connaissait pas une seule maîtresse à ce pape-là. Enfin, si, une. Une vigne, qu'il avait plantée lui-même au milieu des myrtes sous Châteauneuf. Tous les dimanches, après avoir dit les vêpres, il partait avec ses cardinaux et allait s'asseoir tout contre les troncs noueux. Là, il faisait déboucher une bouteille du cru et ensemble, ils la buvaient à petits coups. On disait que le vieux pape Regardait alors sa vigne comme un grand-père regarde ses petits-enfants, fier et ému de ce qui est né de lui. À part cette vigne, ce qu'il aimait le plus au monde, c'était sa mule. Chaque soir, il allait vérifier que la porte de son écurie était bien fermée et qu'elle ne manquait de rien. Et jamais il ne se serait levé de table sans avoir fait préparer devant lui le vin chaud aux épices qu'il lui portait ensuite. Il faut dire que c'était une bête magnifique. L'œil intelligent, le poil noir, lustré, moucheté de rouge, le pas sûr. Et cette mule-là, toute la ville l'aimait bien, car elle était aussi polie et sympathique que celui qui la montait, et toujours, quand ils passaient ensemble le pont pour revenir de la vigne, elle marquait le pas au rythme des tambourins. Le pape, lui, agitait sa barrette en rythme, et sous l'œil choqué de ses cardinaux, le peuple s'exclamait « Le bon prince La brave mule !» Vers le cœur de ce prince, il n'y avait pas de chemin plus sûr que celui qui passait par la mule. Et cela, personne ne le savait mieux que Tisté Ce garçon-là promenait depuis des semaines sa jaquette dans toutes les rues d'Avignon, après que son orfèvre de père ait dû le chasser de la maison, car il ne voulait rien faire et débaucher les apprentis. Il ne s'en inquiétait toutefois pas trop, car il avait son idée sur comment trouver un nouveau toit. Un jour, que le pape traversait les rues sur sa mule, le garçon s'avança et lança « Oh, bon père, quelle mule vous avez là Je n'en ai jamais vu qui ait l'air si intelligente Comme vous devez être béni de chaque jour pouvoir vous reposer sur une telle bête !» Et le prince de se dire « Quel bon petit garçon !» Dès le lendemain, Tisteveden troquait sa jaquette poussiéreuse pour un habit de dentelle et rentrait au service du pape où autrefois on n'avait jamais vu que des fils de nobles. Et de ce jour-là, toujours on le voyait avec en main une brassée de foin ou quelques friandises dont raffolait l'animal. Étonnamment, son emploi du temps semblait lui permettre de toujours passer dans la cour ainsi équipé lorsque le pape était sur son balcon. Et ce dernier se disait alors qu'il avait bien fait de prendre à son service un si gentil garçon. Quelques temps passèrent, et comme le pape se faisait vieux, il chargea Tisté de s'occuper personnellement de la mule, et de lui apporter chaque soir le vin aux épices. Et c'est là que le calvaire de la mule commença vraiment. Chaque soir, quand avaient sonné les vêpres, elle voyait arriver dans son écurie quatre jeunes clercs, qui se jetaient dans la paille en riant. Un peu après arrivait Tisté Védène avec l'écuelle de vin. Ce bon vin qui la réchauffait, lui ravivait les pattes et le poil, et qui lui donnait des nuits si douces. Ce bon vin on le lui faisait respirer. On l'apportait dans son écurie. Puis, on le buvait devant elle, sans qu'elle n'en ait eu une goutte. Et si encore on l'avait seulement privé de son vin Mais une fois qu'ils avaient bu, c'était de vrais petits diables, ces clercs-là. L'un lui montait sur le dos, l'autre lui tirait la queue ou les oreilles. Mais on n'est pas mule papale pour rien, et à cela la mule pardonnait. Pas à ce maudit événène, cela dit. Celui-là ne se contentait pas d'ennuyer l'animal, il avait des idées bien plus cruelles. Un jour, il la fit monter tout en haut de la tour du palais. Imaginez la terreur de la bête, quand, après avoir tourné dans des escaliers en colimaçon pendant une éternité, elle se retrouva aveuglée par une violente lumière sur une plateforme tout juste assez grande pour s'y tourner. Les habitants d'Avignon, en bas, à peine plus grands que les fourmis, qui entraient et sortaient de maisons de la taille d'une noisette. Partout dans la ville, on la montra du doigt en riant. Le pape sortit à son balcon, alerté par les cris du jeune garçon. « Bon père, c'est votre mule. Elle est montée tout en haut de la tour. « Toute seule Oui, toute seule. Regardez le bout de ses oreilles. On me dirait deux hirondelles. « Mais malheureuse, que fais-tu là Descends donc !» Descendre, la mule l'aurait bien voulu. Mais par où Les escaliers, ce n'était même pas la peine d'y penser. Ces choses-là, ça se monte. Mais à descendre, c'est une autre histoire, et elle se serait brisée une patte avant le premier palier. Et par l'autre voie, c'est plus qu'une patte qu'elle se serait brisée. Finalement, il fallut la descendre par une poulie, avec un harnais, et tout le temps que la malheureuse mule pendit comme un jambon, les pattes s'agitant dans l'air, elle fulminait, et pensait au coup de sabot qui attendait le garnement le lendemain. Jusqu'à Pampérigouste, on on verrait la fumée. Mais le lendemain, quand vint l'heure du vin aux épices, Tisteveden descendait le Rhône vers Naples avec les jeunes nobles que la ville envoyait chaque année à la cour de la reine Jeanne pour apprendre les manières de la noblesse. Tisteveden n'était pas noble, mais le pape lui était si reconnaissant de toute l'énergie qu'il avait dépensée lors de l'incident de la tour qu'il avait voulu le récompenser ainsi. La mule enrageait. « Ah, le gredin Il a dû se douter de quelque chose. Mais ne t'inquiète pas « Ce coup de sabot, je te le garde. » Et elle le lui garda. Tiste partit, le bon temps du vin aux épices revint, et avec lui, la bonne humeur d'antan. Pourtant, quand elle passait désormais sur le pont, on voyait plus de retenue qu'auparavant dans son petit pas de gavotte. Sur son passage, les enfants riaient en se montrant la tour, et les vieux hochaient la tête, navrés. Même le pape n'avait plus la même confiance en sa mule. Et quand, revenant de la vigne, il se laissait aller à sommeiller un brin, il se demandait toujours s'il ne risquait pas de s'éveiller là-haut. La mule voyait tout cela, et elle en était bien attristée. Et chaque fois, le sabot l'en démangeait. Sept années passèrent, puis un jour, un jeune homme se présenta devant le pape. Richement vêtu ce dernier qui avait bien vieilli plissa les yeux sans le reconnaître. C'est moi, bon prince, titévéden, je m'occupais toujours de votre adorable mule, ah elle était si attachante l'animal, mais oui, le petit Itévéden, eh bien, que veut-il de nous aujourd'hui? Oh, rien de bien important, votre altesse, mais votre mule, j'espère qu'elle va bien. C'était un tel plaisir de s'en occuper. « Je venais vous demander le poste du premier moutardier qui vient de mourir, mais je voulais surtout passer revoir cette merveilleuse bête que j'aimais tant, comme elle m'a manqué tout ce temps en Italie. »« Premier moutardier Mais tu es bien trop jeune pour cette charge, voyons. »« Si comme moi vous vous demandez ce qu'est un premier moutardier, sachez que c'est exactement ce que ça semble être. Le responsable de la moutarde du pape. » Et si vous vous demandez, comme moi, pourquoi cela semble être un poste si important, je vous rappellerai qu'Avignon se trouve en France, et qu'aujourd'hui encore, pas un film ne sort de ce pays qui ne comporte une longue scène de repas. Toujours est-il que, puisque Tisteveden semblait tant aimer la mule, il parut cruel au pape de le séparer de l'animal auquel il était lui-même si attaché, et il lui donna le poste de premier moutardier. Si Tiste fut heureux, il n'y a pas besoin de le dire. Mais... Celle qui fut plus heureuse encore, ce fut la mule. La veille de la cérémonie, elle se bourra de foin et donna du sabot contre le mur jusque tard dans la nuit. Le lendemain, Védène arriva resplendissant dans la grande salle. Ses longs cheveux blonds frisaient au bout et une barbe follette lui courait le long de la mâchoire qu'on aurait dite faite des copeaux tombés jadis du burin de son père, le sculpteur d'or. On disait que dans cette barbe, les doigts de la reine Jeanne avaient joué quelquefois, et le sire Tistet avait bien l'air glorieux et le regard distrait des hommes que les reines ont aimés. Pour l'occasion, il portait une jaquette aux couleurs de la Provence, et un grand chapeau d'où partait une splendide plume d'Ibis de Camargue. Boniface, contre les soupirs de ses cardinaux, avait décidé que la mule, qui représentait tant pour le jeune homme, serait présente, et lorsque ce dernier la vit, il s'empressa d'aller lui gratter le menton en l'appelant de tous les noms doux qu'il trouvait. Mais dès qu'il la dépassa, elle lui décocha un de ses coups. Tiens, canaille, ce coup de sabot-là, cela fait sept ans que je te le garde. Et le coup fut si terrible, si terrible, que jusqu'à Pampérigouste, on en vit la fumée. Une fumée de copeaux dorés, dans laquelle tournoyait une plume d'ibis de Camargue. Il est un temps que les moins de 200 ans ne peuvent pas connaître. Alors, il devient le temps des histoires. Et pour celle que je vais vous raconter maintenant, j'ai besoin que vous fermiez les yeux. C'est fait Bon, ceux qui écoutent en voiture, il faudra faire avec les yeux ouverts, par contre. Alors maintenant, concentrez-vous. Parce que le bourdonnement que vous entendez, ce sont les cigales qui chantent leur sarabande au soleil pour le faire rester encore un peu. Le son aigu. C'est le lointain fifre de Provence qui accompagne les chèvres au sommet des collines de calcaire blanc. Sous vos yeux, un tapis de lavande et de bruyère en fleurs. Et montant la route de pierre, là-bas, cette procession de petits ânes blancs chargés de sacs, c'est le blé d'or roux qui va au moulin pour être moulu. On crie oui, « Oé, du moulin !» et on boit le muscat assis sous les grandes ailes que fait danser le mistral. Sous vos yeux, c'est la gloire des meuniers et le temps des derniers moulins. Car, imaginez-vous, voyant cela, des messieurs de Paris se dirent que ce qu'il manquait au tableau, c'était une minoterie à vapeur. Et allez savoir pourquoi, tellement furent d'accord avec eux que bientôt tous les paysans de Provence laissèrent les moulins le ventre vide, et d'épuisement, leurs grandes ailes s'arrêtèrent de tourner. Mais il y en avait un dans le pays qui ne l'entendait pas ainsi. Et c'était Maître Corny. Partout, il allait et s'insurgeait. « N'allez pas chez ces crapules de minotiers. Ces brigands-là travaillent à la vapeur, qui est l'invention du diable. Alors que moi, je travaille avec le Mistral et la Tramontane, qui sont la respiration du bon Dieu. » Mais personne ne l'écoutait, et son moulin aussi restait à l'arrêt. Maître Corny n'y vivait pas seul. Il avait une petite fille dont il s'occupait depuis la mort de ses parents. Vivette, qu'elle s'appelait. Et elle était charmante comme un cœur. Mais, un jour, rageant que personne ne l'entende, il ferma la porte de son moulin pour n'en plus sortir, et la petite Vivette se trouva à devoir vendre ses services dans les fermes alentours. Dans le pays, on ne trouvait pas ça très bien de la part d'un homme comme Maître Corny de laisser sa petite à travailler ainsi. Mais lui-même se mit à arpenter les rues comme un vagabond, les pieds nus, le bonnet de travers, la jaquette pleine de poussière. Alors, plutôt que de le blâmer, on le prenait en pitié, car on pensait qu'il avait perdu la tête. Mais pas tant qu'il ne sentit plus la honte, car le dimanche, à la messe, il restait debout, à l'arrière avec les pauvres. Pourtant, son moulin tournait à nouveau, et on le voyait balader sur les routes son petit âne chargé de sacs de farine, comme auparavant. Parfois, un paysan le voyait passer et lui lançait oui, « Ohé, maître Cornille, ça marche donc toujours au moulin ?»« Toujours, mes petits !» Pardieu, je ne manque pas d'ouvrage, peut-être de bras seulement. Et d'où vous vient-il tout ce grain-là Motus, je travaille pour l'exportation. » Et jamais on n'en tirait un mot de plus. Mais tout secret doit se savoir un jour ou l'autre, et voici comment on sut celui de Maître Corny. Au village vivait un joueur de fifre, qui faisait danser la jeunesse à tous les balles. Ce musicien-là avait un fils, assez beau garçon, et la nature clamant toujours sondue, ce beau garçon s'entendait assez bien avec la jolie petite vivette. Le joueur de fifre n'avait rien contre leur union, d'autant que le nom de corny se respectait encore beaucoup dans la région. Mais, puisque les jeunes gens avaient beaucoup d'occasion de se voir, il trouva bon d'aller voir le meunier pour régler la chose au plus vite, avant que n'arrive un incident. Comment il fut reçu, on ne peut le dire en restant poli. Mais le joueur de fifre se vit conseiller de retourner à sa flûte, et d'aller chercher une fille à la minoterie, s'il était si pressé de marier son fils. Et pendant tout ce temps, le vieux chat maigre, qui dormait devant la fenêtre du haut, lui soufflait furieusement sur la tête. Indigné de cet accueil, l'homme s'en retourna chez lui, et apprit la nouvelle aux enfants, qui en furent désespérés. Ils le supplièrent tant de pouvoir aller eux-mêmes parler au meunier qu'à la fin il les laissa faire. Quand ils arrivèrent au moulin, il était vide. Ils faisaient les cent pas en attendant le retour du grand-père, quand ils aperçurent la fenêtre où dormait le chat maigre, ouverte, il ne leur fallut pas longtemps pour grimper là-haut, et ils se retrouvèrent au milieu des toiles d'araignée, à l'intérieur du moulin. Les coquines avaient même tissé leur piège sur la meule, qui était couverte de poussière. Le mistral entraîna encore les ailes du moulin, mais elles tournaient à vide. Il n'y avait pas une trace de farine, ni même la bonne odeur du froment moulu. Dans un coin s'empilaient quelques sacs les mêmes que ceux que le meunier chargeait chaque soir sur son âne. L'un d'eux, éventré, laissait couler un plâtras blanc sur le sol. C'était donc le secret de Maître Corny. Depuis que la minoterie avait ouverte, il avait survécu en vendant tout ce qui lui restait des beaux jours, promenant ses sacs le soir pour sauver l'honneur du moulin. Les jeunes gens revinrent éplorés chez le joueur de fifre, et lui racontèrent toute l'histoire. Ce dernier rassembla tous les paysans des environs, qui eux-mêmes rassemblèrent tout le grain qu'ils avaient chez eux, Devant son moulin, le vieil homme sanglotait. Il avait remarqué que quelqu'un s'était introduit dans le moulin et s'exclamait « Je suis déshonoré Tout le monde saura que le moulin est perdu désormais !» Mais alors qu'il pleurait, il entendit les voix « Oé du moulin Ohé, maître Corny !» Et là-bas, montant la petite route de pierre, la procession de braves petits ânes apportait leur roue du blé. « Mes petits Mes braves petits !» Je savais que vous me reviendriez. Ces minotiers ne sont que des charlatans. Ah, il faut boire à ce jour, les enfants. Mais d'abord, laissez-moi un peu de temps. Il faut bien que je lui donne à manger, à mon moulin. Il a le ventre vide depuis si longtemps. » Et on but le muscat, et on dansa à la faranda le son du fifre. Plus jamais les gens du pays ne laissèrent le moulin de Maître Corny avoir faim. Mais un jour, le meunier mourut, et les grandes ailes du dernier moulin de Provence s'arrêtèrent de tourner pour de bon. Que voulez-vous Toute chose a son temps en ce monde. Et les moulins avaient fait le leur. La créature du soir est la Tarasque. Mais pour vous en parler, je dois d'abord parler de ses parents. Sentant le Christ arriver, le Léviathan, né de la colère de Dieu pressentit que le changement de ligne éditoriale risquait de ne pas lui être très favorable. Il quitta alors la terre des monstres pour aller se réfugier dans les montagnes d'Asie mineure, où vivait une créature si terrible qu'en craignant de la nommer, on en a oublié le nom. L'apercevant, le Léviathan se dit que, s'il ne pouvait rester sur terre pour tourmenter les hommes, il leur laisserait de quoi se souvenir de lui. Il s'accoupla alors à la créature. Je suppose que la notion de consentement n'est pas tout à fait la même quand on parle de monstres bibliques. En tout cas, c'est ainsi que naquit la tarasque. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle avait pris de ses parents, au moins sur le principe. L'énorme tête d'un lion, aux mufles fendus d'une profonde crevasse ensanglantée, jaillissait d'une épaisse crinière noire, accrochée à une carapace hérissée de pointes, tranchantes comme des fers de hache, et portée par six pattes tordues, courtes et trapues comme celles d'un ours. Au bout, finalement, s'est une queue qui aurait ressemblé à un serpent si elle n'avait pas été épaisse comme la taille de deux hommes et longue comme un cèdre. Comme tout adolescent qui se respecte, la Tarasque voulut rapidement s'éloigner de ses parents. Elle voyagea longtemps, provoquant des rats de marée quand elle nageait et ouvrant de profondes crevasses quand elle marchait. Finalement, elle arriva au rocher de Tarascon, en Provence, où elle resta à terroriser les habitants pendant des siècles. La fin de la bête, cependant, est un peu décevante. Sainte-Marthe, armée uniquement de son courage et de sa foi, aurait passé plusieurs jours à discuter avec le monstre. Jusqu'à la convaincre de s'abandonner à Dieu et d'accepter d'être tenue en laisse pour le restant de ses jours. Ce restant était, cela dit, plus court qu'elle ne l'aurait pensé, car dès que Sainte-Marthe ramena la tarasque en ville, les habitants furieux la tuèrent sur le champ. Et ainsi disparut la dernière trace du Léviathan en ce monde. La mule du pape et le secret de Maître Corny sont des récits de Provence qui appartiennent au recueil Les Lettres de Montmoulin. Comte des Soirs Perdus est une création de Lloyd Blake avec l'aide de Billiana Blake. L'émission sort tous les jeudis sur Deezer, Spotify, iTunes, Podcast Addict et bien d'autres. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Vous pouvez aussi suivre Conte des Soirs Perdus sur Facebook, où je poste des compléments au folklore qu'on aborde dans l'émission. La semaine prochaine, on abordera, je cite, « l'histoire prodigieuse et lamentable du docteur Johann Faust », le conte populaire allemand du 15e siècle, qui a inspiré notamment la pièce de théâtre de Goethe. Puis, pour rester dans le thème, on parlera d'un charretier breton que vous n'avez pas du tout envie d'entendre arriver chez vous.